0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen, wie eben heute. Zum Thema, ja, was denn eigentlich? Die Daily Nuggets, jetzt. Es ist nie zu früh, um sich Vorsätze für das neue Jahr zu fassen, das Jahr 2021, wo alles hoffentlich nur besser werden kann und wird und in unserem reigen Hashtag 12 Monate, wo wir ein kleines bisschen jetzt auch live in person zeigen, unsere Interviews, die wir geführt haben für dieses wirklich grandiose Magazin, da ist ein bisschen Selbstlob auch wirklich angebracht. Dass man bestellen kann unter steilpass 360de Bitte Versandadresse angeben, kostet 12 Euro plus 1,55 Versand in Deutschland. Aber in unserem Reigen der Gespräche nicht aber, sondern macht das bitte, wer es noch nicht hat. Und wer schon hat, der Trend geht zum Zweitheft. Ähm, sprechen wir heute, apropos vorsätzlich fürs nächste Jahr, nicht wir, sondern Michael Leopold hat mit seinem Kollegen, mit seinem Kumpel, mit seinem Freund, Erik Meyer über den Triathlon gesprochen und äh, das ist auf jeden Fall ein Vorsatz, den wir alle fassen sollten. Mehr Sport im Jahr 2021. Ob es jetzt wirklich Triathlon sein muss, ich sage ja. Habe früher auch recht viel Triathlon gemacht, habe meinen Ironman schon hinter mir. Eric Meyer arbeitet noch darauf hin, werden wir ja gleich hören. Michael Leopold, auch ein Mann, der sehr viel Austauschsport betreibt. Der Leo geht gerne auf die Berge. Ich freue mich sehr, dass Leo das Gespräch an sich gerissen hat und das hören wir uns jetzt in aller Ruhe an.
1: dass wir es tatsächlich mal gemeinsam in einem Podcast geschafft haben. Erik Meyer und meine Wenigkeit. Grüße, Erik. Schönen guten Morgen.
2: Guten Morgen.
1: Erik, und äh, ich würde ausnahmsweise mal mit einer Zahlenkombination starten und werde dir eine Zahlenreihe präsentieren und du sagst mir, was dir dazu einfällt. Du bist mhm. bereit? Ja. 7, 35, 39.
2: 7, 35, 39. Nein, da fällt mir echt nichts äh, bei ein, Leo. Das ist die Zeit,
1: in der Jan Frodeno die Challenge Rot im Jahr 2016 bewerkstelligt hat.
2: Ja, das stimmt.
1: 7 Stunden 35 Minuten 39 Sekunden heißt, Erik, wir sprechen über Triathlon, über Ausdauer, Trainings- und Belastungssteuerung und natürlich auch über Ernährung. Äh, vorab, ich habe meinen Satz gelesen, ein Sixpack entsteht final in der Küche und nicht im Fitnessstudio.
2: Ja, das, das stimmt auch. Also, ähm, ich, ich denke schon, dass du äh, durch ähm, gezielt und gut zu ernähren äh, weiterkommst als, äh, als im Fitnessstudio.
1: Okay, du, dann äh, fangen wir ganz vorne an. Jetzt gibt Leistungssportler, vor allem auch Fußballer, die sagen nach der Karriere, ich werde nie wieder einen Waldlauf absolvieren. <lacht> dann gibt's die Eitlen, die sagen, naja, ich halte meine Figur, habe mir aber nichts mehr zu beweisen. Und dann gibt es Erik Mayer, der mit 50 sagt, ich werde Triathlet. Wieso?
2: Ja, ich meine, es gibt dann Kollegen, die tauschen die Frau ein für eine 20 Jahre jüngere Freundin. Ähm, es gibt auch Leute, die kaufen sich an Harley Davidson und fahren dann durch die Gegend. Ähm, und, und in mir drin ist irgendwie so ein kleiner Erik Meyer, der immer mir ähm, anstoßt und sagt, äh, beweg dich, Junge. Und ähm, ich, ich glaube, das gehört bei mir beim Leben dazu, wie, wie, wie Zähne putzen oder wie deine Schuhe schnüren. Ähm, ich, ich muss mich irgendwie bewegen und ich, ich, ich will das dann auch machen, sodass ich, äh, natürlich bin ich auch eitel, äh, ähm, gut aussehe und ich finde es sowieso sehr wichtig, dass wenn ich für Sky meine Arbeit mache und meine Analyse erkläre, dass dann nicht jemand steht mit den drei Doppelkin äh, und dann erklärt, äh, dass die faule Fußballer, die voll fit sind und aussehen wie Lewandowski, ihr Arsch nicht bewogen haben. Das, das geht nicht. Also äh, finde ich, dass ich fit sein soll dass ich gut trainiert sein soll neben den Spaß den ich dabei habe um mich selber noch zu testen bei 50 plus
1: jetzt bin ich ein bisschen erleichtert dass du gesagt hast ich will bei es gar nicht aussehen oder dass du nicht gesagt hast ich will bei es gar nicht aussehen wie leo also von daher nee das also passt. man darf
2: dich ja auch noch sehen leo also was das angeht gibt es Kollegen neben uns die, ja, die sich etwas anders ernähren und das ist nicht schlimm, das ist jeder seine eigene Entscheidung. Nur in meinem Denkbild muss das so sein, so wie, wie ich oder auch wie du es machst.
1: Erik, aber dann sag mir ganz kurz, warum Triathlon? Wie kam, wie kam der Impuls zustande? Bei so Fitness hm. ist das eine, aber die, die kannst du ja auch anders erlangen. Da musst du dich nicht ja. im, im Schwimmbecken, auf dem Fahrrad und auf der Marathonstrecke quälen.
2: Ja, das stimmt, da hast du recht. Ich habe das immer schon verfolgt, Triathlon. Ähm, nie daran gedacht, dass ich das selber auch mal machen würde. Äh, allerdings war dann plötzlich der Iron Man, äh, Full Distance bei uns in Maastricht. Und ich bin da, äh, die ganze Woche vorher wurde schon gepusht und in irgendeine Zeitungen und das gesehen, was da aufgebaut wurde. Und da bin ich, äh, habe ich meiner Frau gesagt, ich will dahin. ich will das mal sehen, wie das ist, wenn du um sieben Uhr morgens da in der Maas, der Fluss, der hier durch Maastricht fließt, wenn die da reinspringen und ähm, wir sind hingefahren es war ein fantastischer Sommermorgen die Sonne ging auf und dann sind da alles Leute nur in Neoprenanzüge gewesen mit die gleiche Bademütze auf die gleiche Brille voll nervös und ich habe gemerkt dass bei mir auch etwas passiert ist ich weiß nicht was aber ich habe ein bisschen Gänsehaut bekommen dann Pang, da hat die Kanone geknallt und die sind ins Wasser gegangen und die haben mit ein unglaubliches Tempo die Profis geschwommen und da habe ich gedacht, wow, das ist geil. Ähm, habe dann Frühstück gemacht äh, in ein Lokal und kam dann zurück und habe dann gesehen, wie die gleichen Leute dann auf dem Rad gesprungen sind. Und dann äh, habe ich gesehen, okay, die müssen 180 Kilometer radeln. Ähm, also hatte ich eigentlich noch Zeit, mich noch ein Lunch zu mir zu nehmen. Und wo ich damit fertig war, habe ich gesehen, wie die Leute im Ziel eingelaufen sind. Und jeder für sich. Ein schmaler, kleiner, ein großer mit ein klein bisschen einen Bauch, ein voll durchtrainierter, ein Mann, eine Frau, äh, alt und jung und alle haben das Gleiche gemacht. Und dann habe ich gedacht, hey Erik, das, das, das musst du doch auch nochmal können.
1: Okay, und? also ich verstehe das mit dem angefixt sein, insofern, ich durfte mal aus, aus Rot berichten und wenn mich heute immer jemand fragt, das sind ja so gern genommene Fragen an Journalisten, was war so ein bisschen äh, die Geschichte, die du nie vergisst in deinem Journalistenleben oder so, dann denken alle immer bei mir, jetzt kommt was vom Fußball oder vom Eishockey und ich komme immer mit Chris McCormack, als der in, in Rot äh, gewonnen hat und äh, hinterher beim Interview stand, als wäre er gerade vom Urlaub, aus dem Urlaub gekommen ja. und yeah. du denkst dir, ja, wie, wie geht das und äh, ich kann immer nur die Anekdote erzählen, in Rot läufst du ja quasi am Kanal entlang. Ja. Und es wurde uns angeboten, mit der Kamera mit den Führenden mitzufahren. Mit zu das waren damals McCormick und Fares als sultan und das Wasserwachboot hatte, glaube ich, fünf Minuten Verspätung und wir haben es nicht mehr geschafft, die Führenden einzuholen. Und äh, insofern, das ist so ein bleibendes Erlebnis, wo ich sage, das gibt's doch gar nicht. Ähm, wie fit kann man sein? Bei mir war es jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich will das auch machen, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich schlechter schwimme als jeder Dackel in München. Ähm, <lacht> <lacht> Aber ich, ich verstehe das schon mit dem dann Lassen wir mal ja. beim Schwimmen beginnen, als Fußballer. Würdest du sagen, Schwimmen ist die Disziplin, die dir am schwersten fällt?
2: Ja, da, da fängst du eigentlich echt bei Null an. Ich, ja, ich konnte gut schwimmen, ähm, habe in Urlaub auch meine Bahne gezogen, aber nach drei Bahnen bist du dann froh, dass du mal ein bisschen Beton an deine Finger wieder hast, dass du am Rand bist und mal ein bisschen auspusten kannst. Aber das musst du total aufbauen, auch die, das Atmen und der Rhythmus und vor allen Dingen Technik. Und in meinem ganzen Leben, das, du bist kennst du, bist mich bist ja ein bisschen ein als Fußballer.
1: Entschuldigung. Ja, wie lange dauert es, bis du ein gewisses Niveau erreicht hast, weil du sagst, das musst du aufbauen?
2: Ja, ich meine die ersten zwei Monate habe ich mich schon gequält, jeden Montagmorgen um 6 Uhr aufzustehen und dann um 7 Uhr im Becken zu liegen. Aber nach einer Weile spürst du Wasser und das ist ein herrliches Gefühl und da geht's voran, da geht's auch schneller voran.
1: Und jetzt schwimmst du 3,8 Kilometer in?
2: Äh, 1,10 so ungefähr, schätze ich so ungefähr. Stunde 10? Ja, ja, ich bin ein schneller man Schwimmer. Ich schwimme in einem Rhythmus und mhm. äh, ich habe große Hände, das hilft. Ich habe Riesenfüße, das hilft auch. Aber <lacht> ich liege noch nicht horizontal im Wasser. Also jedes Stück Neopren hilft mir da.
1: Okay, man muss dazu sagen, ich habe deswegen nochmal nachgefragt, Stunde 10. Ähm, äh, unter 40 Minuten sind Sie teilweise schon geschwommen beim Iron Man. Ja,
2: das ähm, das, das finde ich auch gerade, Leo, das Coole an Trialon. Ich beherrsche diesen Spruch nicht. Und das ist für mich auch eine Herausforderung. Ich, ich, kann, ich bin kein Riesenschwimmer. Ich kann ordentlich auf dem Fahrrad unterwegs. Aber ich, ich habe gelaufen als Fußballer. Aber das ist wieder was ganz anderes. Und das finde ich gerade der Kick. Um das trotzdem noch für mich selber, das maximal zu erreichen, herauszuholen. Mhm.
1: Bist du fitter und, 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 und leichter als, als, als in deiner Fußballerzeit?
2: Äh, ich habe einen sehr hohen Ausdauerwert. Ja, wenn das Fitheit ist. Dann, dann bin ich fitter und ich wiege jetzt um die 84 Kilo. Und ähm, wo ich gespielt habe, war ich etwas muskulärer. Also ich dickere Muskel gehabt, vor allen Dingen Oberkörper, um mich zu schützen gegen die wahnsinnigen Verteidiger. Ähm, da war ich um die 88. Also ja, ich bin leichter und ich bin anders trainiert. Ähm, ich habe keine Waden mehr. Ähm, Ausdauersport ist natürlich ganz anders als... Fußball, Fußball ist tak, 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 links, rechts, 10 Meter, 20 Meter, springen, wieder fallen, auf den Boden liegen, aufstehen, weiter geht's. Und hier ist immer wieder in einem Rhythmus durch.
1: Dann, dann nimm uns mit ins Ausdauertraining. Wie sieht bei dir die Woche aus? Auch Thema Belastungssteuerung, äh. wie geht dir das an? Hast du einen Trainer auch, der dich unterstützt? Ja, Oder, ja?
2: ja genau. Ein äh, guter Freund von mir der auch im Fußball tätig war. Äh, der ist, äh, ich weiß ja, ob man das im Deutsch richtig sagt, äh, Einspannungsphysiologe. Also äh, der, der hat dafür studiert, um mir zu erklären, wie ich trainieren soll. Ähm, und der macht meinen Plan, der macht meinen Trainingsplan. Dann ist ein anderer Kumpel von mir, womit ich den äh, Relay-Team bei den Ironman in maastricht schon mal gemacht hat. Er hat geschwommen und er ist Direktor direkt vom Schwimmbad. Mhm. Und er macht meinen Schwimmen. Pläne eigentlich. Er macht mein ein Schwimmtraining am Montag und am Freitag. Okay. Und so ist eigentlich, das ist die Basis. Das ist die Basis eigentlich. Und ja, die Woche fängt am Montag an mit Schwimmen um sieben. Dann meistens am Abend eine lockere Fahrradrunde. Dienstag und Donnerstag sind Intervalleinheiten. Entschuldigung, Erik, ganz kurz,
1: jetzt muss ich dir ins Wort fallen. Was ist eine lockere Fahrradrunde? Wie viele Kilometer sind das?
2: Das sind dann zwei Stunden Fahrradfahren, das sind um die okay. ja und Mhm. Entschuldigung, Dienstag. Ja, ja. Und dann am Dienstag und Donnerstag, das sind Intervalltage. Also das sind Tage wo ich äh, entweder beim Laufen oder beim Fahrradfahren meine Intervallblöcke mache, um meine Geschwindigkeit, meine Endgeschwindigkeit bei, äh, bei in Rot zum Beispiel, äh, auf Laufen und auf Fahrrad etwas höher zu bekommen. Okay. Der Mittwoch ist ein entspannter Schwimmtag, das heißt, dass ich eine Dreiviertelstunde an ein Stück äh, nur technisch schwimme. Also ist der Schwimmtag eigentlich mein Ruhetag. Okay. Und dann am Freitag ist wieder äh, volle Pulle schwimmen, meistens kürzere Distanzen, 50er, 100er, 200er äh, auf Zeit oder mit äh, Atembeschränkung. Das heißt, dass ich nicht jeden zweite Schlag atme, sondern jede vierte oder jeder fünfte. Was übrigens scheiß Trainingseinheiten sind, aber das nebenbei. Und Samstag und Sonntag, das sind die Ausdauertage. Da ist, kann ich mir selber bestimmen, wenn es mir recht ist oder wenn das Wetter besser ist am Samstag auf dem Rad. Dann gehe ich am Samstag auf dem Rad für einen längeren, ganz langsamer, niedrige Herzfrequenz Fahrradtour. Und das Gleiche gilt am Sonntag. Wo die, das Schöne ist, dass ich die langsamer Läufe auch mit meiner Frau zusammen machen kann. Weil sie trainiert regelmäßig für einen halben oder einen ganzen Marathon.
1: Okay, aber jetzt äh, würde ich noch ganz kurz einhaken, wollen, du bist ja ab und an noch bei Sky und äh, hältst ja. noch Vorträge. Äh, you never walk alone, sag ich nur. Äh, wie, wie passt das alles zusammen? Wie kriegst du deinen Alltag sortiert?
2: Das, das geht. Das geht eigentlich. Äh, du musst einen Plan machen. Du musst Disziplin, einen, ne? Wochen oder vier Wochen, ja, Disziplin ist das Allerwichtigste. Und auch dann einfach durchziehen. Die erste Frage, die ich gestellt habe, war an Sandra, meine Frau, äh, darf ich teilnehmen in Rot? Weil <lacht> ich wusste, was auf mich zukommt. Ja. Und sie hat das geahnt und dann habe ich ihnen den Trainingsplan gezeigt und dann mussten sie auch Bescheid.
1: Aber ehrlich, du äh, weißt... Wenn, wenn, wenn Fußballfans vor allem das jetzt hören, dann sagen die, ja, ja der Meier als Ex-Profi, der kann sich natürlich auch einen professionellen Koch leisten, ne? Thema mhm. Ernährung, weil du sagst auch Disziplin, äh, wie, wie bekommt das mit, mit, der mit der Disziplin in Sachen Ernährungen? Kochst du, kocht Sandra, wie macht ihr
2: Ja, Wir sind beide sehr bewusst, meine Frau ist äh, Vitalitätscoach, also die, äh, die äh, weiß, was zu was tun und wir, wir, ja, wir ernähren uns sehr gesund. Mhm. Meine Frau ist mal krank gewesen, äh, Richtung Krebs, und äh, seit, seit wir da haben wir auch verstanden, dass wir wir haben vorher gut, gut und gesund gegessen Aber es geht noch immer noch mal einen Schritt weiter und äh, da ergänzen wir uns gut und es schmeckt mir alles hervorragend. Ich, ich esse anders, aber ich esse noch immer sehr lecker und ich nehme noch immer mal ein Glas Wein, wenn es mir recht ist oder ein Weizenbier, wenn es steht und es ist eiskalt, lasse ich das nicht stehen, dann trinke ich das auch. Aber ich weiß, dass ich mich in anderen Tage diszipliniert verhalte und äh, mich gut ernähre. Und das ist eigentlich die Disziplin Nummer 4 beim Triathlon.
1: Äh, okay, machst du so einen klassischen shit auch, äh, den ja viele in der Woche auch haben, die die jetzt sage ich mal nicht so extrem trainieren, aber die ja trotzdem auch auf Gewicht achten oder auf gesunde Ernährung, dass mhm. also man sagt, einen Tag in der Woche äh, kannst du dir leisten, da gibt es auch mal einen Burger oder, oder eine Tafel Schokolade?
2: Ja, das, das hängt auch ein bisschen an äh, meinem Trainingsplan ab. Äh, Soll ich jetzt fragen, wie viele Ernsthüste du
1: isst, wenn du bei Sky arbeitest? Wie viele Erdnüsse da über den Tisch gehen?
2: Ja genau, dann, dann, dann bin ich auch da und dann, dann ehrlich, esse ich natürlich auch meine, meine Erdnüsse oder mal äh, etwas von Haribo. Ähm, das das tut auch nicht weh, weil ich weiß, dass ich so viel trainiere, dass der Körper das ab kann. Äh, okay. Aber so, ich esse weiter. mehr an Tagen, dass ich intensiv trainiere und okay. ich esse, esse bewusst weniger an Tage, dass ich wenig trainiere. Ja.
1: Würdest du eigentlich unterschreiben? Ich habe das auch so ein bisschen lernen müssen. Also meine Frau ist auch sehr bewusst, wenn es um Ernährung geht. Und ich habe so ein bisschen lernen müssen, dass gesunde Ernährung auch nicht zwangsläufig immer mit Zeit zu tun hat. Man, mhm. man, man kann auch mit relativ wenig Zeit gesund, sich gesund ernähren. Ne? Ist auch so ein bisschen ein Märchen, muss man auch, auch wirklich
0: sagen. Ne?
2: Ja, dass man auch, nicht, man auch, muss auch dass ernähren auch schmeckt. Mhm. Weil viele Leute denken dann, dass du dich nur Sache reinhaust, wo, wo nichts drumherum ist, aber... Du kannst so gut und lecker essen und relativ schnelle Gerichte noch fertig machen. Äh, gutes Beispiel ist natürlich, in Italien gibt es so viele gute, frische äh, Sachen. Wenn du die zusammen machst und bis 20 Minuten später hast du ein fantastisches Gericht auf deinem Teller. Also ähm, frische Sachen, Aussichtssaison, ähm, kriegst du so zusammen, da brauchst du dich nicht für Mühe geben, da kann sogar Erik Meyer das kochen. und Ja, regional und
1: saisonal, ne, und dann sind wir auch schon beim Klima, also von daher, äh, man kann nicht nur sich selbst was Gutes tun, wenn man es beherzigt, ne, klingt immer dann so, so hochtrabend, aber ist halt so, ne, haben unsere Großeltern auch nicht anders gemacht.
2: Ja, genau, wenn du logisch nachdenkst, ja. brauchst du keine Blaubeeren aus äh, Zimbabwe. <lacht> ja so es aus
1: du bist auch bevor jetzt haben wir schwimmen abgehandelt und Ernährung ne ja. ähm, ich habe mir ja nicht so wirklich vorbereitet auf dieses Gespräch weil du weißt nee. ich, hab,
2: ich, ich gehe du auch gerne nicht, mal weil du normalerweise weil Sky immer voll dabei bist
1: ja ne weil, weil ich natürlich weil die natürlich auch ein paar ganz gerne mal ein paar Tage in die Natur gehe oder in die Berge und insofern äh, finde ich es halt spannend einfach auch mal so, so ein Gespräch nur so mit Fragen zu füllen die einem wirklich so im Alltag kommen ne aber, aber über eins habe ich natürlich nur schon noch mal nachgeguckt ich ich habe Fahrradfahren fallen mir tausend Belgier ein und kaum ein Holländer. Äh, Melk fällt mir ein, äh, als Kind mhm. der 80er Jahre, dann ist schon Feierabend. Warum haben die Belgier, oder warum sind die Belgier die besseren Radfahrer im Vergleich zu den Niederländern?
2: Puh, ich <lacht> denke, dass sie sicher in die 80er Jahren das bessere Doping hatten. Okay, ähm. das, ist ehrliche, das ist eine
1: ehrliche Aussage von einem Radfahrer, ja. der zieht sich viel
2: <lacht> nee, aber die... die in Belgien, da ist äh, Radsport noch mehr äh, Kultur, als es in den Niederlanden ist. Ich glaube, ja. bei uns ist auf äh, äh, noch ein bisschen höher angesehen. Aber Radsport in Belgien, das ist in jeder Kneipe, wird über Radsport gesprochen. Okay. Das, ist, das ist Wahnsinn und äh, deshalb lebt das hier auch so. Ja. Es, äh
1: das Thema Doping, das kann man an anderer Stelle mal vertiefen. Also Man ist ja schon immer geneigt zu sagen, dass diese Leistungen auch bei den Triathleten, fragt man sich teilweise schon, kommt das wirklich nur vom Müsli essen? Ne? Aber das ist, das ist ein anderes Thema. Ne? An dieser Stelle wollen wir nicht drüber sprechen, sondern sprechen wir viel mehr über, über, über Radfahren und Triathlon. Ähm, Erik, ähm, auch Triathlon, ne? das sind die Niederländer, Also wenn du in die, in die die Spitzen in die Spitzengruppen guckst, dann siehst du immer viele Amerikaner, Ghana, Australier, die Deutschen sowieso, Frodeno, Lange, Relat, Kienle, wie sie alle heißen, früher Fares als sultan ähm, bei, bei den Niederländern fällt mir, fällt mir eigentlich so, auch mit Blick, dass ich mal in, eben aus Rot berichten durfte, eigentlich nur ja. Yvonne van Vierken, eine Frau ein. Ne? Ja, genau.
2: ähm,
1: warum ist das so? Ist Triathlon äh, noch nicht so, im, so in in den Niederlanden?
2: Ja, ich denke auch schon, dass du, genau wie jede Sportart, wo wurde Tennis richtig populär, ja, wo Boris Becker ähm, äh, richtig guten Tennis gespielt hat, dann kommen auch Jungs hinterher, die wollen das auch machen. Ähm, und äh, mit Steffi Graf war das genauso das Gleiche. Und ich glaube, mit deutschen Triathleten ist das jetzt auch der Fall, die letzten, sagen wir mal, 15, 20 Jahre. Ähm, wenn du immer wieder Leute hast, die was Außergewöhnliches erreichen, dann will die Jugend das auch kopieren. Und deshalb denke ich, dass es auch sehr viele gute äh, deutsche Triathlete gibt, weil das Umfeld dann auch äh, gemacht wird, sodass man dann auch äh, die Trainingseinheiten machen kann. Es also ist halt schwierig, Fett. ein 50 Meter olympisches Bad zu finden. Das gibt es in Deutschland fast in jede große Stadt.
1: Das, du, aber da, da, da klagt sogar eine Freundin von uns aus Hamburg, dass ne? das ist gar nicht so einfach okay, ist. Ne? Wenn, ne? Du, Erik, ähm, halten fest, weil du weißt, Journalisten brauchen ja auch immer Schlagzeilen. Erik Mayer sieht sich als der Triathlon beauftragte der Niederlande. Sprich, du musst was reißen, damit die Sportart groß wird und schon sind wir beim Fahrradfahren. Ähm, so als, als, als normaler Fahrradfahrer, ne? hast du irgendwann mal oder als sportlich interessierter Fahrradfahrer hast du mal was vom FTP-Wert äh, gehört? Ne? Da geht es um die Leistungsfähigkeit mhm. äh, des Athleten auf dem Fahrrad ähm, so eine Stunde wa, wa, wie sieht die A bei dir aus und wie viel Watt trittst du im Schnitt?
2: Ich, ich habe verschiedene Tests mache ich ja auch weil ich, ich wenn ich was mache ich, du kennst mich ja ein bisschen auch bei Sky ne? <lacht> das, das geht nicht anders äh, also ich versuche gut vorbereitet zu sein gutes Material das ist Nummer eins zwei dass ich die richtigen Leute um mich herum habe die meine Pläne schreiben und dann will ich, will ich mich natürlich auch regelmäßig äh, testen lassen. Und äh, das mache ich auch. Meine Laktatwerte, meine, bis welche Grenze kann ich trainieren, wie kann ich noch besser werden oder wie kann ich mit meinen Eltern, weil 50 plus äh, gezielt und gut ein Training vollbringen. Und äh, ja, da, da stoße auch ich an meine Grenze und weiß, was ich dann äh, an was äh, treten kann. Und äh, ja, ich habe ungefähr, was hatte ich jetzt? 3,4 Watt pro Kilo, so ungefähr, äh, was ich beim letzten Test äh, getreten habe. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Das was war, sind das ungefähr
1: 280 in der Stunde? Oder, oder wie, wie wird Ja, das so ungefähr.
2: Und wenn ich okay. das trete, dann wenn man dann nur reichlich Ernährung bei mir reinschüttet, dann kann ich das ein paar Stunden machen.
1: Okay, ja, da muss ich dich jetzt mal loben. Ne? Also der geschätzte Kollege Frank Aurich, ähm, Kollege von uns, der auch schon Hawaii bewältigt hat. Äh, ja, sagen, mein, mein der. Okay. Ja, genau. Ähm, der hat nach der letzten erwartet mit dir zu mir gesagt: Der Meier ist eine Maschine. Also du musst ihn nicht, mhm. musst ihn hier an dieser Stelle nicht klein machen, ne? ähm, Insofern. <lacht> äh, aber Radfahren ist, ich würde sagen, Radfahren ist das von allen drei Disziplinen, Disziplinen, das ja am meisten Spaß macht.
2: Ja, ich bin eigentlich auch aus dem Radfahren äh, zu Triathlon gekommen. Ich habe ja vorhin äh, gesagt, ich habe ein relay thema mitgemacht. Dann habe ich das die 180 Kilometer geradelt. Und mein, mein Freund geschwommen, oder andere äh, gelaufen. Ja, das mache ich gerne. Du gehst ja auch gerne in, in die Berge. Und ich habe das dann auch gemacht. Ich habe so ein Fahrrad gekauft und bin dann mal hab dann mal rumgeguckt, welche schöne Berge gibt es. Und mit ein paar Kumpels mal äh, dahin gefahren. Alduès, äh, äh, Montfortou, äh, auch äh, äh, Kaunertaler Gletscherstraße, solche äh, Sache musst du da mal gemacht haben.
1: Also du hast ja die einfache Sache rausgesucht, um so ein bisschen anzuschnuppern.
2: Ja, ein bisschen ranzuschnuppern, <lacht> wie es dann eigentlich ist. Ja. Ein bisschen Quälerei gehört dazu, aber wenn du oben ankommst, das ist ein herrliches Gefühl. Das ist eigentlich sowas wie ein Torschießen. Und, äh,
1: Total, ja, du, ich, ist, ich, find, ich, ich ich gehe ja wie du weißt gerne in die Berge und ich finde ja, genau das ist es. Wenn du, weißt du ja machst 1500 Höhenmeter und du beißt und und, und, und aber oben ankommen, dieses Gefühl das ist schwer zu vermitteln an jemanden, der es nicht so kennt. Oder wenn du dann ja. nur mit der Bahn fährst, oder, oder, oder keine Ahnung, oder wenn du vier, 500 Höhenmeter machst. Nee, du, also, du musst schon mal ein paar, ein paar gemacht haben und, und dich auch mal richtig quälen und, und dann ja. ankommen. Das ist schon das ist ein Gefühl, da bin ich bei dir. Das ist schwer zu vermitteln ne? an, an Leute, die es nicht kennen.
2: Ja, für mich ist es hart arbeiten, hart feiern. Also wenn ich sowas erreicht habe, dann möchte ich das auch feiern. Oder Feiern heißt dann ja nicht, dass ich mich äh, die Kante gebe, aber dass ich dann so einen euphorischen Moment habe oder ein herrliches Essen danach oder weißt du sowas. Äh, mhm. Und eine Art von mich selber belohnen. Und äh, ja, so suche ich die Grenzen. Und Fahrradfahren, ja, ist hier eigentlich ganz normal. Ich wohne an die belgisch-holländische deutsche äh, belgisch -holländische Grenze. Es ist 20 Minuten bis Deutschland. Äh, hier kann man schön radeln. Hier sind die Ausläufer der Ardennen. Ein klein bisschen hoch geht es dann auch noch. Ähm, ja, ist, es ist herrlich, in der Natur zu sein, frei zu sein und vor allen Dingen auch draußen. Ähm, es, es gibt da draußen so viel Frischluft, Luft, äh, Leute. Manche Leute wissen das gar nicht.
1: Durchschnittsgeschwindigkeit, wenn du unterwegs bist, im, im klassischen Triathlon-Training.
2: Ja, aber aber das ist sicherlich, das was was Leute interessiert. Ja, okay, aber das ist eigentlich nicht wichtig, weil du weißt ja nicht, welches Training du machst. Es kann eine lockere Einheit sein, dann, dann fahre ich an 7, 28 km/h. Aber es kann auch sein, dass ich mal eine Stunde durchbooste an 35 km/h. Ja, das, das, das ist unterschiedlich.
1: Respekt. Und dann kommen wir direkt zum Laufen. Wie, wie ist die Zeit über, den Kilo, über, die, über die, sagen wir mal, 10 Kilometer? Nein, machen wir erstmal die Kilometerzeit. Wo bist du da?
2: Ja, ähm, da ist auch wieder, ähm, wie was laufe ich? Ich habe. Letzte Woche eine, ein 10-Kilometer-Lauf, das war in 44 Minuten. Ja, okay. Also war ich gar nicht ähm, schlecht getippt die,
1: mit meinen 4 Minuten ne?
2: pro Kilometer? Ja, die, die Woche davor hatte ich einen Halbmarathon in 1,44. Ja, das sind so ungefähr die Zeiten, wo ich mich nachrichte. Ich denke, dass ich dann nicht mehr viel äh, runterkomme, nicht mehr ja. schneller werde. Und sicherlich Besten. nicht in Rot, weil dann habe ich ja schon einiges gemacht.
1: Äh, fällt dir als Ex-Fußballer das Laufen besonders schwer, dass du sagst, es leckt mich doch am Arsch auf Deutsch gesagt, sorry, dass ich es hier so sage, aber ich glaube, im Podcast von Jens Rüber darf man das. Ähm, ja. Ich habe eigentlich keinen Bock mehr am Laufen, ich bin in meinem Leben so viel gelaufen, ähm, hm. im Endeffekt fällt mir das am schwersten?
2: Eigentlich nicht, weil ich war auch schon als Fußballer, ich war nicht der Sprintertyp. Ich musste meinen Gegner müde machen oder müde laufen, durch immer wieder Laufwege zu machen. Und für mich war es wichtig, dass ich zwischen Minute 75 und 90 A noch auf dem Platz war, der Trainer mich nicht gewechselt hat. Und, äh, und B, dass ich etwas frischer war als mein Verteidiger, sowohl in meinem Körper als auch im Kopf. Also Ausdauer war für mich immer wichtig, Leo. Und ähm, ja, dann fällt dir das nachher auch nicht mehr so schwer, denke ich. Oh. Ähm, ich habe nicht so viel Probleme mit den Trainingseinheiten beim Laufen. Es ist nur, und dann habe ich wieder gemerkt, hey, das hat doch Ähnlichkeiten mit Fußball, Dein Körper muss sich gewöhnen, an immer mehr zu machen oder mehr und schneller. Und das braucht eigentlich mehr Zeit, wenn du wenn du älter wirst. Äh, aber sag mal, dann musst du musst das weiter ausschmieren.
1: Ja, aber sag mal, Thema älter werden, dieses dieses vermeintliche Glücksgefühl beim Laufen, von dem so viele sprechen. Ne? Also mhm. bevor meine Achillessehne schlapp gemacht hat, war ich ja auch, haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen, viel laufen, ne? Und bin ja. auch vier, fünfmal die Woche in Zehner gelaufen. Ähm, Lecker aber doch, ich oder? Ich ehrlich gut ich, unter die Dusche, ja, oder nicht? Aber, ja, pass auf, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe beim Laufen dieses Glücksgefühl nie gefunden. Also okay. ich habe es gemacht und ich fand es wichtig für mich und, 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 und war auch eine willkommene Abwechslung und, und, und es hat gut getan. Aber so diese, diese, viele sprechen doch dann immer von diesen Glücksmomenten, die du irgendwann erfährst. Ja. Die habe ich ehrlich gesagt nie entdeckt. Wie ist es bei dir?
2: Aber die hast du dann jetzt entdeckt beim Bergsteigen.
1: Ja, da schon, da eher. Was ja. findest du noch halt mehr. Das ist, ja, also ich finde ja nach wie vor, das muss ich schon zugeben. Ähm, ja, Fußball ist halt eben schwierig mit der achilles aber aber Eishockey geht ja noch im Schlittschuh. Also ich finde witzigerweise, ich entdecke mich äh, in der Hobbymannschaft äh, beim Eishockey habe ich öfter diesen einen Glücksmoment als in, in einem Individualsport hat. Das muss ich schon zugeben. Wobei ja jetzt auf dem Berg, speziell wenn du dann am Gipfel bist, keine Ahnung, ja. und wenn du auch, wie gesagt, ein paar Höhenmeter mal mehr gemacht hast als nur so die üblichen Touren, ähm, dann kann ich es nach, nachempfinden. Ja,
2: ja also ich ich, hab, ich finde das noch, noch noch immer, wenn ich so einen so herrlichen Moment. Äh, ja, ich, ich, äh, Das gibt es sowohl, sowohl nach Trainingseinheiten, wo du richtig kaputt gegangen bist und dann stehe ich unter die Dusche. Und habe mich frisch gemacht und gucke in den Spiegel. Ähm, ja, dann sieht der Körper natürlich auch ein bisschen abtrainierter aus. Dann sage ich: Ey, Meier, geiler Kerl, dass du bist. Aber das wollte ich gerade sagen. Wieder, hast du wieder Freu richtig gut hinbekommen.
1: Aber Erik, das wollte ich gerade sagen, man muss ja auch jetzt fairerweise dazu sagen, und ich finde übrigens, Eitelkeit ist nichts Negatives, ne? Ne, ähm, nee. Leute reden jetzt,
2: ja immer negativ drüber, aber... Ja, genau, aber aber,
1: nein, aber es macht natürlich schon auch was mit dir, oder? Ich sage jetzt mal, ja, glaubst du, nicht. wenn du mal als Triathlet einen ich sage jetzt mal Körperfettanteil wahrscheinlich von unter 10 hattest, ne, 10%, ja? ja? Äh, glaubst du, dass, dass das insofern eine, auch eine gefährliche Sucht sein kann, ähm, dass du das tatsächlich auch halten musst, weil, weil du dich anders sonst überhaupt nicht mehr wohlfühlst und, und dir immer denkst, so boah, äh, nee, das, das bin ich nicht mehr. Und, und sowas kann hm. ja dann auch gefährlich werden. Machen wir uns nichts vor, ne?
2: Ja, ja, natürlich, natürlich. Und äh, das ist natürlich die, die Hemmschwelle. Ich, äh, ich hatte ja. eine Ernährung, einen Mann, der mich unterstützt hat mit meiner Ernährung, und plötzlich war ich nur noch 81 Kilo. Und dann habe ich auch mal so im Spiegel geguckt und gedacht, das muss nicht sein, das will ich nicht. Mhm. Äh, da bin ich auch ganz ehrlich zu ihm gesagt und habe gesagt, nee, das, das ist, geht mir zu weit. Äh, da müssen wir was ändern in meinem Plan, weil das, äh, das ist nicht mehr Erik. Das, das will ich nicht. Ich, ich, ja. äh, ich will gesund, fit und frisch aussehen. Und nicht äh, wie jemand, der richtig bis ans Limit geht. Das musste ich schon machen, wo ich Profifußballer war. Äh, da habe ich volle Pulle alles gegeben. Äh, sodass ich optimal vorbereitet war. Das brauche ich nicht mit meinem Hobby hier zu tun.
1: Erik, mach uns neidisch. Wie ist der aktuelle Körperfettanteil?
2: <lacht> ja, ich, ich, ich denke auch, dass er äh, um die zehn ist. Ja. Also, okay. ich kann also, du die Muskeln <lacht> mittlerweile wieder zählen auf dem Bauch. <lacht> du anderes Thema, bevor du die Gegenfrage stellst. <lacht> <lacht> nein, 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 nein mach ich nicht. Nee, also, ich mir, sag
1: mir, sag mir ich hab sehr viel
2: Respekt für dich, Leo. Und ich weiß, auch wie schwierig ab, nee, es ist, vom Berg ab, du, hoch zu laufen.
1: Ja, du musst mich übrigens mal mitnehmen. Ja, aber ich sage, ja, das machen wir sowieso, aber ich sage dir ganz ehrlich, ich habe äh, hab in der Corona-Zeit, Homeoffice und so, ich hab echt, äh, ich bin nicht happy im Moment. Aber ich bin auch ehrlich gesagt, und da sind wir beim Thema Disziplin, im Moment auch nicht diszipliniert genug, um 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 so viel zu machen, um es komplett in den Griff zu bekommen. Aber ich vermeide quasi, dass es komplett ausartet. Ja. Du, ein anderes Thema. Ne?
2: All aber in. Disziplin, also, Disziplin habe ich natürlich, weil ich ein Ziel habe. Und das, das macht die Disziplin, das ist auch etwas leichter, also für mich. Ich musste mich immer natürlich fokussieren, von Wochenende, ja. zu Wochenende beim Fußball. Und jetzt habe ich auch so ein Ziel. Jetzt ist für mich die schwierige Periode, weil ich habe jetzt kein Ziel vorläufig. Jetzt ist erst wieder rot, 4. Juli 2021.
0: Das ist lange.
2: Also ich muss jetzt erstmal durchatmen, pusten, um vielleicht mal ein paar Kilo zunehmen und mal ein paar andere Sachen machen und guter Rotwein trinken. Ähm, so dass ich dann gleich wieder den Fokus legen kann auf äh, auf ein neues Ziel und das heißt dann Rot
1: perfekt Erik dann würde ich sagen in Rotwein trinken wir nach der ersten Champions league Sendung gemeinsam hm. und äh, ja ich finde es mega spannend ähm, kann nur sagen, wer dich kennt und wer dich erleben darf, der ist wirklich auch ob deiner Figur. Das ist war schon eine Verwandlung in den letzten zwei Jahren nochmal, obwohl du immer fit warst. Ne? Ja. Und äh, ja, hat Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, in diesem Sinne, wir sehen uns in keinem Schwimmbecken dieser Welt, aber vielleicht bei auf dem Berg.
2: <lacht> ich hoffe es sehr, weil es ist nicht schöner als wenn du ein Sporterlebnis äh, erreicht hast oder ein Ziel erreicht hast, um das zu teilen mit Freunden, die ungefähr das gleiche Gefühl haben. Und, äh da kann
1: ich übrigens noch einen Filmtipp geben. Ne? Thema Erfolg teilen. Guckt euch mal der Dawn Wall an über, über die Besteigung des Cap, El Capitan äh, im Yosemite. Ähm, unfassbare Doku über zwei, die es gemeinsam gemacht haben und wo auch dann zwischenzeitlich mal die Frage war, mache ich es alleine zu Ende? Oder, geht's, oder will ich es mit meinem Kumpel teilen? Großartiger Film. Erik, das ist noch der Filmtipp zum Abschluss dieses Podcasts beziehungsweise dieses Interviews. Und in diesem Sinne, Grüße in die Niederlande. Und äh,
2: wir hören uns und sehen uns Danke, bald. danke, Leo.
0: Ja, was soll man sagen? Wunderbar, die beiden Michael Leopold und Erik Mayer. Triathlon hat absolut Charme. Der, der Knackpunkt ist halt, das Schwimmen, ja, wer das nicht schon als Kind gelernt hat, und ich glaube, Erik, wenn ich ihn richtig verstanden habe, da musste er später erst damit anfangen, aber that's not the point, geht's raus, macht Sport, geht's auf den Berg, so wie der Leo, wenn er die Möglichkeit hat, oder geht's Radl fahren, geht's laufen, geht's langlaufen, wenn irgendwo noch Schnee liegt, fantastisch, und bestellt's vor allen Dingen äh, 12, 12 Monate, steilbar 360de Das war's für heute, sollten wir uns nicht mehr hören, einen guten Rutsch, in das Jahr 2021. Möglicherweise gibt es am Donnerstag eine Big Show, bin mir noch nicht ganz sicher. Schauen wir mal, ob wir ein paar Leute zusammenbekommen. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos.